0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sozialfuzzi, dem Podcast aus der sozialpädagogischen Praxis für alle Fachkräfte und jene, die es noch werden wollen. Hallo Alex, schön, dass du heute wieder mit mir diskutierst.
1: Hallo Stefan.
0: Wenn ihr Sozialfuzzi ein wenig unterstützen wollt, könnt ihr das ganz einfach machen. Lasst uns ein Like oder ein Abo da auf unseren Social Media Kanälen. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram und Twitter unter dem Händler Sozialfuzzi. Teilt den Podcast mit euren Kolleginnen und Kollegen. Das wäre für uns schon eine große Hilfe. Dankeschön. Zusätzlich hat uns eine Mail einer Hörerin erreicht zu unserer letzten Emotionenfolge mit dem Hinweis, dass wir von negativen Gefühlen sprechen, aber Gefühle an sich ja nicht per se negativ sind, sondern auch äh, durchaus positive Funktionen erfüllen. Zum Beispiel das Thema Angst. Und das ist natürlich absolut richtig, deswegen auch danke für den wertvollen Hinweis. Ah, wenn auch ihr konstruktive Kritik, Lob, Anregungen und dergleichen habt, immer her damit auf unseren Social Media Kanälen oder direkt per Mail an redaktion.flexible-hilfen.at. So, und jetzt starten wir direkt in die neue Folge The Power of Trust. Viel Spaß!
1: Ich merke im Berufsalltag oder eigentlich auch im privaten Leben, dass ich dass ist sehr oft als übermäßig vertrauensvoll bezeichnet wird. Und manchmal auch so ein bisschen, fast ein bisschen von oben herab belächelt, so quasi so, ich werde schon nur sehen, was ich davon habe. Und die aber einfach in meinem Berufsalltag merke und auch bei Kollegen, die es ähnlich praktizieren wie ich, äh, merke, dass, die, dass die, die, das Vertrauen als, als Grundgeschenk in der Situation für zwischenmenschliche Abläufe sowas extrem Wichtiges ist. Und dass aber sehr viel Leute einfach ganz anders oder sehr vorsichtig, übervorsichtig damit umgehen.
0: Das heißt, es kommt sofort zu einer negative Komponente ins Spiel, so diese Gutgläubigkeit, äh, das Ausgenutzt
1: werden. Bin ich da am richtigen Dampfer? Ja, ganz genau, das ist es. Also das manchmal, manchmal, wie so GOS, naiv bezeichnet. Ich finde es ja unheimlich spannend, dass das überhaupt mitschwingt beim Thema Vertrauen,
0: weil es wird immer von Vertrauen gesprochen in die Menschheit, in die Gesellschaft, in unsere eigenen Stärken. Aber wenn ich das gleichzeitig ausspricht und sichtbar mache, dann wird es automatisch negativ bewertet, ohne vielleicht überhaupt diese Hintergründe zu kennen, warum ich dieses Vertrauen überhaupt an den Tag lege.
1: Genau so ist es. Das ist, Wir reden ja sogar vom Urvertrauen und wie wichtig, dass das Urvertrauen von Kindern in ihre Eltern und in ihr soziales Umfeld ist und gängen aber dann eigentlich in einer sehr negativen Weise damit um.
0: Und das bei einem Konzept, was grundsätzlich davon ausgeht, dass mein Gegenüber redliche Absichten hat. Also schon sehr spannend, dass genau da diese negative Komponente immer mitschwingt.
1: Ja, ich glaube, das ist so diese, diese berühmte Grundannahme, dass man sie in der Form ausliefert, dass man selber was zu verlieren hätte und der andere eigentlich nur was zu gewinnen hat. Absolut. Aber es ist grundsätzlich Blödsinn, glaube ich, persönlich.
0: Du hast ja vorher schon erwähnt, grundsätzlich ist es ja so bei Vertrauen, dass wenn ich Vertrauen schenke, ich mir automatisch in diese unter Anführungszeichen unterlegene Position begebe, weil wenn ich mein Vertrauen zur Verfügung stelle, dann bin ich sozusagen abhängig davon, was der Adressat, die Adressatin meines Vertrauens jetzt eigentlich damit macht. Das ist etwas, was ganz, ganz leicht ausgenutzt werden kann. Und ganz, ganz viele Leute reagieren dann einfach darauf mit einem Schutzmechanismus,
1: nämlich mit Misstrauen. Das ist ganz bestimmt so. Auf der anderen Seite denke ich mir aber nur, dass ich kann ja durch Misstrauen das nicht verhindern. Also wenn ich das Vertrauen quasi nicht schenke, bin ich ja nicht in der Situation, dass ich deswegen nicht verletzt werde.
0: Ja, absolut richtig. Äh, Misstrauen schützt mir jetzt nicht davor, äh, verletzt zu werden. Das wird zwar immer wieder so vorgeschoben und zu sagen, naja, wenn ich jetzt misstrauisch bin und mir keine Erwartungen setze, dann kann ich nicht verletzt werden. Aber äh, wer schon einmal äh, sozusagen auch misstrauisch war jemandem gegenüber und das hat sich bewahrheitet, äh, da waren wir trotzdem ziemlich verletzt, ja, wenn das dann wirklich auch so ausgegangen ist, weil immer wieder die Hoffnung auch da ist, es ist ja vielleicht äh, doch anders. Ähm, und das ist ja spannend, was macht das mit unseren KlientInnen, ja? Ähm, Misstrauen ist ja etwas, was uns in der täglichen Arbeit auch ständig begegnet. Misstrauen uns gegenüber, Misstrauen äh, gegenüber der Sozialarbeit, Misstrauen gegenüber anderen Menschen im Familiensystem, die vielleicht so als Ressourcen herhalten, um gewisse Probleme sozusagen zu lösen. Und äh, das ist ja unsere Aufgabe, dass wir da mit den Klientinnen äh, auch daran arbeiten, ein Minimum an Vertrauen wiederfinden zu können ja, und herstellen zu können, um gut weiterarbeiten zu können.
1: Das finde ich eine spannende Beschreibung, weil ähm, das ja also so quasi impliziert, dass die dass die, die Klienten ja quasi vor allem uns vertrauen müssen, damit es zu einer beliebten und einer fördernden Beziehungsform kommen kann. Ähm, und ich habe ich hab echt oft den Eindruck, dass unsere Klienten sie leichter tun, damit uns zu vertrauen, als wir uns damit zu tun, ihnen zu vertrauen.
0: Hm. Also von der Seite habe ich es noch nicht betrachtet, aber... Ja, also je länger ich jetzt drüber nachdenke, ist es schon so, dass auch wir als Fachkräfte sehr, sehr wenig eigentlich an Vertrauen schenken. Wir haben halt oft einmal diesen Auftrag der, der Kontrolle, den Auftrag auch herauszufinden, ob irgendeine ja irgendein Manko in der Erziehung oder ähm, in, in weiterer Folge vielleicht sogar Vernachlässigung, Gewalt etc. auch vorliegen und da haben wir natürlich relativ wenig Vertrauen. Und zusätzlich haben wir ganz, ganz wenig Vertrauen, wenn es äh, darum geht, dass Leute ein redliches Interesse daran haben, ihre Ziele überhaupt zu erreichen. Wir sind ja oft konfrontiert mit Hilfeplänen, wo ja, die jetzt nicht zu 100% sozusagen den Willen der KlientInnen äh, da auch wiedergeben. Deswegen finde ich das sehr, sehr spannend, äh, auch da hinzuschauen. Äh, muss ich mir sicher noch länger durch den Kopf gehen
1: lassen. Ja, das, das, das denke ich auch. Ähm, vor allem, wenn man es dann nur darauf bezieht, dass wir ja als Fachkräfte dann, oder zumindest für Kollegen erlebe ich da, die, ähm, die so eine Strategie verfolgen, dass sozusagen ihr Vertrauen, ja, dass man sich das erst erarbeiten muss. Das heißt, eigentlich müssen wir dann ja dann unsere Klienten in Vorleistung gehen. Sie das heißt, müssen irgendwas, was wir uns halt ausdenken oder wie wir uns das halt vorstellen, erfüllen, damit wir als, als ich sage ganz provokant, als Bezahlung für diese Leistung dann mit Vertrauen äh, reagieren. Und das ist eigentlich der Punkt, den ich so problematisch finde. Das ist, das war ich, ich, ich zuerst, also ich komme eigentlich mit einer Erwartung hin und erst wenn diese Erwartung erfüllt wird, dann vertraue ich da. Also das kann sich ja gar nicht ausgehen. Vor allem wenn beide das denken. Also wenn Kl die Klienten und wir dasselbe denken, dann ist es ja eine Paz-Situation. Dann wartet jeder drauf, dass da also keiner bringt eine Leistung, bevor der andere nicht die Leistung braucht hat, damit man dann Vertrauen hat und ist gehabt.
0: Naja, aber du hast gerade beschrieben, wie unsere heutige, moderne, leistungsorientierte Welt funktioniert.
1: Ja, ganz genau. Und das ist auch das, ähm, warum wir uns ja für diesen Titel The Power of Trust, also die Macht äh, des Vertrauens auch entschieden haben. Und dann sagen so, wenn man, solange man Vertrauen wie eine Währung behandelt, der andere jetzt erst was tun muss dafür, dann bin ich eigentlich schon an der an der Situation vorbeigerauscht. Das geht ja nicht aus. Und das ist ja das, was glaube ich Menschen dann oft äh, an mir ankreiden oder sagen, so bist du so vertrauensvoll. Also ich gehe grundsätzlich einmal mit dem Vertrauen in eine Betreuungssituation ein, das wird schon kloppen. das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Und natürlich weiß ich auch, dass das einige Kurven machen wird, dass mir manchmal beim den Tisch ziehen werden, dass mir irgendwas nicht passen wird, dass mir mal was versprechen werden, was sie nachher nicht einhalten werden. Aber das Vertrauen verliere ich deswegen nicht. Und das ist für mich so ein Kernpunkt der Sache. Vertrauen bezieht sich für mich nicht auf die nächste Situation. Ganz ein wichtiger Punkt. Eigentlich
0: muss man jede Situation getrennt voneinander betrachten. Es gibt natürlich bei unseren KlientInnen relativ viele Situationen, ähm, wo wir Vertrauen schenken oder sie uns Vertrauen schenken und wo das dann relativ gut funktioniert und auf der anderen Seite wieder Situationen, wo es nicht so funktioniert. Das ist ja keine keine Grundeigenschaft eines Menschen, äh, entweder Vertrauen zu schenken oder eben auch nicht, sondern Vertrauen ist äh, situationselastisch. Das heißt, wenn ich reingehe und von vornherein sage, dem vertraue ich oder dem vertraue ich nicht als, äh, als Menschen, dann reduziere ich ihn drauf und dann wird das an nichts.
1: Genauso, genauso kann man das beschreiben. Ich
0: würde an der Stelle gerne einen weiteren Aspekt einbringen, ähm, warum Vertrauen eigentlich wichtig ist, weil Vertrauen trägt zur Komplexitätsreduktion bei. Also wenn ich jetzt komplizierte Fragestellungen, hochemotionale Fragestellungen ähm, etc. an jemanden anderen abgeben kann, dann passiert ja automatisch eine Vereinfachung, weil ich muss mich nicht in dem vollen Umfang mit diesem Problem beschäftigen, sondern ich habe jemanden, der mich unterstützt. Und das ist ganz ein, wichtiger, äh, ganz ein wichtiger Aspekt, den man nicht vergessen darf, dass eben Vertrauen Komplexität reduzierend ist.
1: Was ich auch noch für eine sehr spannende Perspektive finde bei dem Thema Vertrauen, das ist, dass wir meistens eine eine Ortssituationsübertragung praktizieren. Das heißt, wir wir misstrauen Menschen ja eigentlich wegen Ereignissen mit anderen oder mit Erlebnissen mit anderen. Und das finde ich ja eigentlich auch bedenkenswert oder mal fair darüber nachzudenken, weil man sich die Frage stellen muss, wieso eigentlich? Also, Beis vielleicht so also ganz ein praktisches Beispiel, wie was ich auch oft angekreidet werde. Ähm, ich, sp ich sperre mein Auto nicht zu. Also, wenn ich zum Beispiel bei, vor einer von unseren Einrichtungen stehe oder so, ich sperre mein Auto nicht zu.
0: Nachdem ich immer schon mit einem ähm, großen schwarzen Truck fahren wollte, solltest du besser deinen Schlüssel auf der nächsten Fortbildung gut verstehen.
1: Wie <lacht> <lacht> ah, bin gespannt, wie weit das kommt. Ähm, auf jeden Fall gehen genau wie du das jetzt machst, ich werde oft von Kollegen dann und du spinnst ja, was, ist denn, was wäre denn, wenn da jetzt einer von den Jugendlichen einsteigt und damit der Fahrer ja, dann war er dann eingestiegen und damit der Fahrer Das war natürlich dann saublöd. Ähm, ja, weil da haben wir mal gehört und dann haben wir mal dort und dann kommen irgendwelche abstrusen Beispiele, meistens so ein bisschen so Endzeitgeschichten sogar fast, was nicht irgendwann irgendwo schon mal gewesen ist, sage ich aber bei mir nicht. Und äh, ich sperre mein Auto nicht zu. Und da, dann kommen die Jugendlichen daher und sagen dann, hey, du hast dein Auto nicht zugesperrt. Dann sage ich, ja, das weiß ich. Das habe ich absichtlich offen lassen. Und dann sagen sogar die oft echt wirklich, du lässt dein Auto, aber wir sind doch alle irgendwie so. Hast du nicht Angst, dass wir da in dein Auto fladern? und Und sage dann drauf nein. Wieso solltest du denn das machen? Das war ja so dämlich. Ja, aber was tust du, wenn wir es trotzdem machen? Sag sage ja, dann würde ich das machen, was halt jeder tut. Ich würde es dann anzeigen und irgendwann kriege ich mein Auto wieder oder es ist hin oder was weiß ich was. Aber du wirst aber nicht so blöd sein, das zu tun. Und die sind dann oft ganz verstört quasi, dass sie nicht auf den Zug aufspringen, weil sie gar nicht davon ausgängen, dass sie eher gegenüber einen positiven Gedanken haben können. Das ist der Knackpunkt, den du da gerade äh, angesprochen
0: hast, dass man ihnen dieses Vertrauen entgegenbringt. Wie viele von unseren Klientinnen haben niemanden, der ihnen ein Vertrauen entgegenbringt? Und dann sind wir diejenigen, die ja noch in die Familie kommen und ihnen ebenfalls kein Vertrauen äh, entgegenbringen, etwas zu ändern, ihre Lebensumstände zu ändern, äh, etwas anders zu machen. Oder überhaupt, dass sie überhaupt alles gut machen. Und ähm, das ist richtig heilsam.
1: Das ist the power of trust. Ja, genau. Und es ist halt einfach auch diese Geschichte, dass wir, wenn wir jemanden nicht vertrauen, wir, wir damit ja auch eine soziale Botschaft vermitteln. Das heißt, dass du bist es nicht wert, du bist es nicht würdig, oder was weiß ich was Oder eigentlich habe ich Angst, dass der Linke bezüglich bist. Ich weiß es nicht, ja, aber das vermittle ich damit ja auch automatisch. Und das ist was, was ich nicht vermitteln will. Ich will das nicht vermitteln, eben wegen diesem Rückkehreffekt. Anders Beispiel aus der Praxis. Klassiker. Einkaufen fahren mit drei Jugendlichen. Wenn es geht nur für einen ganzen Wohngruppeneinkauf, da hast du da hast schnell einmal 300-400 Euro im Prüftaschel das mitnehmen musst. Ne? Und was ich dann regelmäßig macht das ist, dass ich irgendwann von den Bärschen, die da mit sind, das Grifftaschel in die Hand drücke und sage, ich muss da Sachen suchen. deine Aufgabe ist, dass du auf das Geld aufpasst. Die, die schauen mir an, als hättest du Bus gestraft. Weil das, weil das mit einer keiner tut, weil jeder einer mit dieser Grundeinstellung vorangeht, der könnte mit diesem Göttaschel abhauen. Ja, natürlich weiß sie das auch, dass er das könnte. Aber interessanterweise
0: dann sie es nicht. Genau, du hast jetzt jemanden, der dir plötzlich vertraut. Ich meine, das ist ja komplett in uns drinnen. Das macht ja ein richtig positives Gefühl. Gib dem Kind einmal eine Verantwortung für etwas, was es vorher nicht dürfen hat. Und du siehst plötzlich dieses Leuchten in den Augen und du siehst plötzlich, wie es aufgeht äh, darin, weil es ist ein Erwachsener oder jemand anderer einfach hier, der sagt: Ich vertraue dir. Und das ist halt dieses komplett andere Konzept, wie man äh, wirklich in, äh, in Betreuungen hineingehen kann. Das ist the
1: Power. Of Trust. Mhm, ja gerade und gerade Kinder und Jugendliche und auch Familien, mit denen es wir beruflich zu tun haben, die haben vor allem eines gelernt, helfen zu misstrauen. Und zwar auf ganz realer Boden ständiger Lebenserfahrung. Die wurden oft genug enttäuscht, denn ihnen wurde oft genug missbraucht, äh, misstraut. Und wenn man da mit einem ganz anderen Konzept eingeht, bewirkt es oft regelrechte Wunder.
0: Richtig, weil unsere Aufgabe als Betreuer innen. Ähm ist ja, Situationen zu schaffen, an denen unsere KlientInnen und äh, wir natürlich selber auch wachsen können. Und das schaffe ich einfach nicht durch Misstrauen. Niemand wächst durch Misstrauen. Das ist eine völlig verquere Vorstellung davon, äh, wie, wie der Mensch funktioniert. Ganz spannend ist, ich bin in der Vorbereitung auf ein Zitat gestoßen, wo ich mir mein grundsätzlich gedacht habe, nur holla, die Waldfee. Und zwar, Misstrauen ist ein Zeichen von Schwäche. Würde mich natürlich brennend interessieren, Alex. Wie siehst du das?
1: Ich finde die Aussage großartig. Die habe ich noch nie gehört, aber die finde ich großartig. Ich bin noch nicht überzeugt, ob das auch wirklich stimmt, aber den, den Ausspruch finde ich großartig. Die Aussage ist zumindest provokant. Ja, genau. Spannend
0: finde ich, dass dieses Zitat sich auf äh, einer Website befunden hat, die sich äh, mit dem Thema Wirtschaft auseinandersetzt und äh, für WirtschaftlerInnen sozusagen auch gemacht ist. Gerade ein Bereich, dem man ziemlich misstraut oder zumindest uh, Otto Normalverbraucher ziemlich misstraut, dass gerade da dieses Credo transportiert wird. Uh, Misstrauen ist ein Zeichen der Schwäche. Uh, das finde ich spannend, weil gerade im Sozialbereich, von dem man das vielleicht eher erwarten würde, uh, dieses Credo oft einmal nicht vorherrscht. Wenn wir uns dieses Zitat äh, jetzt vielleicht ein bisschen genauer anschauen oder länger darüber nachdenken, dann kommt man drauf, dass da und hinter dieser provokanten Aussage natürlich immer Kernwahrheit steckt. Nehmen wir das Beispiel Eifersucht her. Ja, Ich bin misstrauisch, ich misstraue meinem Partner, meiner Partnerin. Wenn er oder sie jetzt mit einem anderen Geschlecht äh, zum Beispiel redet, dann ist das eigentlich meine eigene Unsicherheit, die dahinter steckt, hinter dem Ganzen. Das heißt, meine Schwäche nicht damit umgehen zu können, projiziere ich jetzt auf eine andere Person. Das heißt im Umkehrschluss, es geht oft einmal nicht darum, dass ich überhaupt einer Person misstraue, sondern dass ich vielleicht meine eigenen Unsicherheiten, meine Ängste irgendwie versuche äh, zu überdecken und zu, zu externalisieren. Und das sollten wir in unseren Betreuungen ja immer wieder im Kopf behalten, dass es auch diese Effekte gibt und mit denen kann man nachher eigentlich super arbeiten.
1: Ja, genau. Und somit fällt eigentlich in unserem Beruf, auch einer dieser berühmten Sprüche. Kontrolle ist gut, äh, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. In Wahrheit, glaube ich, ist es genau umgekehrt. Kontrolle ist schon manchmal ganz gut, aber Vertrauen ist besser.
0: Ich würde es ja fast so sagen, äh, Vertrauen ist gut und manchmal muss halt Kontrolle sein.
1: Ja, gefällt mir nur besser. Stimmt. Bin ja auch wieder dabei. Vor allem, die Kontrolle und dieses Vertrauensding, das kann man ja wirklich an dem Beispiel Super-Paket anschauen. Nicht? Wenn, ich, wenn ich ein sehr starkes Kontrollbedürfnis habe, dann habe ich ja eigentlich das Gefühl, dass ich nur über systemische oder systematische Abläufe meine Wichtigkeit zahlen kann, weil ich selbst als Mensch, nur ich als Person, gar nicht wichtig genug bin. Hm.
0: Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich dem jetzt zustimmen kann. Ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass es äh, ganz viele Personen gibt, die sich selbst so wichtig nehmen, dass sie einfach Gott und der Welt misstrauen, weil alle anderen eh alles falsch machen. Weißt du, wie ich meine?
1: Mhm. Ich weiß, was du meinst. Nur kann ich mir da glaube Das ist einer der ersten Momente, wo man wir uns wirklich gar nicht einig sind das ist schön. <lacht> Endlich einmal unterschiedliche Ansichten. Also du denkst, dass dieses, das dieses, äh, äh, jemand, der kontrolliert, tatsächlich eigentlich sich selber besonders wichtig nimmt? Nicht grundsätzlich, aber in gewissen Situationen. Und dann das eigene Wollen über den anderen stellt? Äh, ja, das sehe ich tatsächlich anders. Naja, das kann schon aus einer
0: ich glaube, das bessere Wort ist Überschätzung herauskommen, dass die Leute glauben, sie sind in gewissen Teilbereichen, äh, haben die Weisheit mit dem Löffel gefressen oder es kann ihnen eh niemand das Wasser reichen und dass man dann anfängt, misstrauisch zu werden, wenn diese Tätigkeiten oder gewisse Themenbereiche an jemanden anderen abgegeben werden können. Wenn jemand glaubt, äh, vor allem im Erziehungskontext eh alles richtig zu machen und wenn wir als Fachkräfte natürlich, absolut schlecht abschneiden, da haben wir gar keine Meter irgendwie reinzukommen, weil uns hier auch ständig misstraut wird.
1: Ja, ich glaube, das muss immer muss immer noch mal durch den Kopf gelassen, ist eine super spannende Idee. Wie, wie, gehst, wie, gehst, wie gehst du ganz persönlich eigentlich mit mit diesem Vertrauensthema um? Also ich, ich merke schon auf der einen Seite, das, was ich da gerade erzähle, das ist natürlich ein großer Teil von mir. Das heißt, ich bin, sehr, ich bin vielleicht sogar wirklich ganz bewusst sehr vertrauensvoll, aber das beschreibt natürlich nicht alle meine menschlichen Merkmale. Ich bin nicht in jeder Situation so vertrauensvoll. Ich bin zum Beispiel was weiß ich, in der Arbeit vielleicht schon, aber in privaten Bedingungen manchmal sogar eher weniger. Da würde ich mir wahrscheinlich nicht ganz so als so stark vertrauensfähig. Da habe ich auch schnell einmal das Gefühl, irgendwer, wie man irgendwie ans Leder oder wie man, man da, will man über den Tisch ziehen. Wie, wie gehst du da? Wie ist das für dich ganz als Mensch?
0: Gute Frage. Also im privaten Bereich habe ich zumindest den Eindruck, dass ich vertrauensvoll bin. Aber das ist eigentlich ein Selbstschutzmechanismus. Also wirklich, dass ich mich auch mit Leuten umgebe, wo ich weiß, denen kann ich vertrauen. Ähm, damit ich nicht so viel Energie reinstecken muss, einfach in gewisse Dinge. Das heißt, ich kann schon einmal gern was abgeben, aber halt wirklich an die richtigen Leute. Spannend ist das im beruflichen Kontext, da sehe ich das ähnlich wie du. Ich bin eigentlich jemand, der in den Betreuungen sehr viel an Vertrauen entgegenbringt, weil er ja die Erfahrung gemacht hat, dass das sehr, sehr viel Positives auslösen kann. Das heißt, ich arbeite mit meinen Klientinnen auch wirklich genau an diesem Thema vertrauen. Ich sage Ihnen auch, ich vertraue Ihnen und ich bin halt auch nicht angefressen beim nächsten Mal, wenn Sie es nicht umsetzen haben können. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt, der es mir in einigen Betreuungen auch ziemlich leicht macht, dass ich da nicht wertend sein muss. Und das habe ich erst lernen müssen.
1: Ja, genau. Wortwörtlich bei mir das Gleiche. Habe ich gelernt. War, war nicht grundsätzlich so. Richtig, also
0: wenn ich mir denke, ich war richtig äh, in meiner, in meinen Jugendjahren äh, sicher eifersüchtiger Lackel äh, in die Richtung. Äh, das hat sich wirklich geändert. Das habe ich gelernt,
1: äh, Vertrauen schenken zu können. Und das ist schön, das ist befreiend. Ja, weil ich bin, äh, da war, das ist nämlich auch so ein Hintergrund, warum ich mir denke, sich äh, selbst als Person an sich nicht genug zu sein. Man, ich glaube, ich habe da oft das Problem gehabt, dass ich mir gedacht hab, ich muss durch gewisses Tun, ich bin nur durch gewisses Tun wertvoll, nicht, nicht als Person. Und das habe ich irgendwann gelernt, dass das nicht so ist. Also dass ich einfach als, für jemanden als Mensch wichtig bin und das, was ich tue, gar nicht so, gar nicht so bedingungsvoll ist. Was für mich jetzt
0: natürlich die Konklusio ist, ähm, aus, aus unserem Gespräch heute, Vertrauen ist eigentlich erlernbar. Und das ist etwas, was wir uns vor Augen führen müssen, wenn wir in unsere Betreuungen reingehen, gerade mit Menschen, ähm, die sich sehr schwer tun, Vertrauen zu schenken. Wir können natürlich etwas beitragen dazu. Wir können Situationen herstellen, wo sie vertrauen müssen und dann, im Sinne der positiven Bestärkung, dann eine positive Rückmeldung kriegen und sehen, dass das Ganze funktioniert. Weil wir laufen oft in der Praxis. Man umgibt sich mit Personen, von denen man enttäuscht wird oder von einer Person, und das legt man dann um und empfindet das als die Regel. Und deswegen vertraue ich anderen Personen auch
1: nicht mehr. Genau, nicht die Regel. Das heißt, wenn ich durch ein, durch ein Gebüsch gehe, merkt sie mein, mein Hirn, die ganzen sanften Blätter, die mich gestreift und gestreichelt haben, nicht. Aber die Dorne, an denen ich gestochen habe, die merkt sie schon. Ja, richtig. Was ich allerdings extrem
0: spannend finde, ist ähm, dieser Effekt. Äh, früher war alles besser, oder es war ja doch nicht so schlimm. Also man hat sich zum Beispiel mit jemandem umgeben, den man vielleicht grundsätzlich gern hat, man hat Vertrauen geschenkt, man ist bitter enttäuscht worden, ähm, Beziehung abgebrochen, man hat jetzt lange keinen Kontakt mehr gehabt, plötzlich trifft man diese Person wieder und man hat plötzlich nur mehr die positiven Dinge im Kopf. Ha, es war ja doch nicht alles so schlimm oder die Person hat sich geändert. Ähm, etwas, was bei uns in der Praxis ständig vorkommt, ja, dass KlientInnen, ähm, ständig auch mit ihren Ex-Partnerinnen auch wieder zusammenkommen, ganz egal, ob es da vorher Gewalt gegeben hat, ob es andere Dinge gegeben hat, das sind ja auch ganz, ganz spannende Mechanismen, ähm, die man beim Thema Vertrauen halt nicht ganz außen vor lassen
1: kann. Aber das heißt ja am Ende, wenn man uns da selber zuhört, das Vertrauen ist ja nichts grundsätzlich Gegebenes, sondern Vertrauen muss man grundsätzlich lernen. Na,
0: also da bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht stimmt ein gewisses Urvertrauen äh, muss da sein, wenn ich jetzt als schutzloses, wehrloses Kind auf die Welt komme, dann muss ich vertrauen, dass meine Bezugspersonen äh, für mich sorgen. Und über die Zeit hin wird dieses Urvertrauen, was man da natürlich hat, weniger, weil man in soziale Situationen kommt, äh, wo man etwas anderes einlernt, diese Abnabelungsprozesse, die es gibt, etc. Ähm, also, ich bin schon der Überzeugung, dass dieses Urvertrauen weniger wird mit der Zeit, ähm, vielleicht auch ganz verschwindet. Wobei, da bin ich natürlich kein Experte. Äh, vielleicht kann jemand unserer Hörerinnen und Hörer uns da vielleicht eine, eine gute
1: Rückmeldung geben. Aber ich glaube, dass man es wieder gewinnen kann. Da könnte man sagen, es gibt quasi so einen, einen Ort Vertrauensreflex quasi, der dann der für die Zeit, wo es notwendig ist, aufrecht ist und dann irgendwie oppt und sie in ein, in ein gelerntes Vertrauenskonzept, oder in ein, bei der Reflexen war es dann ein gelerntes Reaktionskonzept, überleitet. kennt man so
0: sagen. Und ähm, dann kann es natürlich beide Extreme annehmen. Ja, das komplette Vertrauen, wenn man diese Erfahrungen gemacht hat, oder eben auch das komplette Misstrauen. Und das ist halt abhängig davon, was in der sozialen Interaktion passiert, äh, was ich als Mensch für Erfahrungen einfach gemacht habe. Das war's mit unserer heutigen Folge zum Thema The Power of Trust. Ich hoffe, wir haben euch ein wenig äh, unsere Haltung zu diesem Thema vermitteln können, dass Vertrauen grundsätzlich etwas ist, das wir in der sozialpädagogischen Praxis äh, unbedingt einsetzen sollten, weil die Familien, mit denen wir wirklich auch arbeiten, oder andere Klientinnen, mit denen wir arbeiten, ähm, oft relativ wenig Vertrauen entgegengebracht bekommen. Uh, und wir Situationen herstellen können, wo sie dieses Vertrauen wiedergewinnen können. Weil man durch Vertrauen einfach wächst, ja, weil man durch Vertrauen auch seine eigenen Handlungen, seine eigene uh, Vergangenheit irgendwie reflektieren kann, das Ganze verändern kann und dann in zukünftigen Situationen auch anders agieren kann. Wie geht es weiter mit Sozialfuzzi? Die nächste Folge, auf die ich freue ich mich besonders. Uh, wir haben ein Crossover mit dem wirklich grenzgenialen Kids Podcast. Wer ihn noch nicht kennt, www.kids mit z-podcast.de. Ein Podcast, der sich mit der Traumapädagogik beschäftigt. Und das wird auch das Thema unserer nächsten Folge sein. Und ich glaube, die wird wirklich sensationell gut.
1: Ja, vor allem ist es ja bei unserem Vorgespräch schon, ist ja schon die Post abgegangen, wie wir uns das erste Mal koordiniert haben. Das war ja doch schon so spannend, dass ich mich in den Allerwertesten gebissen habe, dass wir das nicht gleich aufgenommen haben.
0: Ja, absolut. Was
1: tut sich sonst noch bei Sozialfuzzi? Also der nächste Podcast
0: wird wahrscheinlich der letzte sein, den wir im Zweierkontext aufnehmen. Wer unsere Social Media Kanäle verfolgt, weiß, ähm, dass unser Team einfach auch anwächst. Wir bekommen weibliche Unterstützung, wobei Unterstützung eigentlich das falsche Wort ist, weil das irgendwie so, so, so abwertend klingt. Ähm, Sozialfuzi kriegt eine ja weibliche Komponente. Also man kennt, man kennt sie eh schon aus den vorigen Folgen. Äh, die Katrin und die Kerstin werden uns in Zukunft äh, tatkräftig unterstützen. Und wir haben so die Möglichkeit, dass wir den Podcast auch in unterschiedlichsten Kombinationen auch aufnehmen, ja, zu viert, zu dritt, zu zweit in komplett unterschiedlichen Settings und sich da wahrscheinlich ganz, ganz neue Sichtweisen äh, und Ideen auch ergeben werden.
1: Und ich freue mich so darüber, dass äh, wir die Möglichkeit damit haben, zu vermitteln, dass das keine Männerdomäne ist, weil es ist gar nicht so leicht, Frauen dazu zu gewinnen, sich in dieser Öffentlichkeit zu präsentieren und das finde ich extrem schott. Vor allem, wenn man es in
0: den Kontext setzt, ähm, wie viel... Frauen im Sozialbereich tätig sind und wie wenig Männer im Sozialbereich tätig sind, äh, ist es ganz klar, dass es da eine Überrepräsentation gibt, sei es jetzt im Podcast-Bereich, sei es jetzt im YouTube-Bereich oder wie es halt auch meistens, leider Gottes so ist, auch äh, oft einmal bei Leitungsposten. Spannendes Thema. Ich glaube, das haben wir eher auf unserer Shortlist für eine der möglichen nächsten Folgen. Ja, in diesem Sinne danke fürs Einschalten. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Ciao, Alex. Wunderbar.